0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。对话 （conversation） 和通讯 （correspondence） 可以说是人和人之间交换理念、意见和感情的两种工具，同时。也是两种艺术，虽然在数位社会里头，这两者的分界已经变得不再是那么清楚的了，但是在效率和速度的考量之下，面对面的沟通方式的确已经逐渐式微，这也就引起了重拾对话 （reclaiming conversation） 这个话题。我们已经讲过，一个人独处的时候的对话方式，包括一没有对话，二和自己对话，三和古人对话，四和大自然对话。接下来我们讲和亲近的人的对话，这包括一和家人对话，二和朋友对话，三和情人对话。上个礼拜我们已经讲过和家人对话，今天我们就从和朋友对话讲起。站在社会科学、哲学、人类考古学的观点，当我们探讨人和人之间的关系的时候，朋友是一个很重要的人际关系。首先，朋友通常是指没有血缘关系的人。更重要的是，朋友是有双向互动关系的人。朋友的结交，或者开始于面对面直接的接触，同学、同事、同一个社区的邻居，但也有在宗教团体、社交团体，甚至在街上、飞机上、火车中遇到的人。不过，朋友的结交。也有来自经由朋友介绍的新朋友，这的确就扩大朋友圈子了。在一九六七年，有一位社会心理科学家 Stanley Milgram 提出了“六度分离 ”（Six Degrees of Separation） 这个观念。他指出，并且经由实验证明，世界上任何两个人。经由朋友的朋友的关系，最多经过六个中间朋友，就可以连接起来了。正如我们预期，有了社交平台，人和人之间的分离就缩短了。按照 Facebook 2016年的统计结果，六度分离已经降低为 3.57 度分离了。让我打一个叉，做一个技术上的解释。在1967年 ，Milgram 教授的结论只是根据几个实验的结果。不过 Facebook 的结果在观念上，第一，先把一个人和其他大约16亿个 Facebook 的使用者的分离度算出来。再把平均数算出来，这就是这个人的分离度。例如 ，Mark Zuckerberg 的分离度是 3.17 第二，再把16亿个使用者的分离度的平均算出来，那就是 3.57 这个结果了。不过，真的这样算，演算量会大得惊人，因此也必须使用若干。统计学里头估计的技术算出一个近似的结果，在所谓社会里头，网络交友已经是普遍流行的事情。经由各种管道，过去没有见过面，在许多情形之下，将来也不会见面的朋友，的确可能满天下。孔子说过：“一者三有，有直。”有量有多文，经由网络建立一个广大的朋友圈，到时可能达到有多文，博学多文的朋友的一个办法。同时，网络上交友也有许多可能的陷阱，其中巨大的一个就是诈骗。此外，彼此之间可能的误解或者友谊的短暂。就会带来不愉快的经验。至于朋友之间怎样沟通呢？今天在社交平台上，远在天边的朋友不用说，即使是近在眼前的朋友，大多数都是用简讯代替了对话了。和深交的好朋友要谈的话，不是三行两字说得完的。正如杜甫的一首诗里头说：“两个分别了二十年的朋友重逢会面，主称会面难，一举累十觞，十觞亦不醉，敢此固一长。怎能够只靠一段短讯来叙旧呢？至于刚认识的朋友，更不是三行两字能够相互了解。”建立深厚的友谊的，有一句老话：“相识满天下，知心能几人。”想不到在资讯社会的今天，倒是一语中的。我们在上面讲过，读书就是和古人对话。张朝写的《幽梦影》里头，把读书和跟朋友对话连接起来。原文的白话解释是这样的：跟学问渊博的朋友对谈，就像读包罗万象的奇书；跟风流儒雅的朋友对谈，就像读名家的诗文创作；跟严谨自律的朋友对谈，就像读圣人贤哲的经典著作；跟诙谐有趣的朋友对谈。就像读妙趣横生的传奇小说，的确和朋友面对面畅谈是何等美好的经验。今天倒真的是难能可贵的啦。讲过和朋友对话，接下来我们讲和情人对话。首先，什么是情人呢？我曾经写过一篇短文，尝试描述情人。是怎么样一个人？让我抽出其中的一部分和大家分享。情人是一个人，当你和他在一起的时候，你会觉得很开心和舒服。也许你会开怀大笑，也许你会脸花微笑，也许你只想让他对着你笑。情人是一个人，当你和他在一起的时候。也许你会觉得有很多很多的话要跟他讲，也许你会觉得三言两语他就完全懂得你要讲什么了，也许你会保持沉默，让他讲给你听。情人是一个人，当你和他在一起的时候，你可以无拘无束、胡言乱语，你也会讲话有分有寸。小心翼翼，情人是一个人。当你和他在一起的时候，你会想为他唱几首老歌，或者你会想为他写一首小诗。情人是一个人，当他不在你身旁的时候，你会觉得时间过得太慢，你会觉得长途电话实在是最伟大的发明。情人是一个人。当他不在你身旁的时候，你会想化作一只小鸟；可是你却觉得自己好像一只在地面上的爬虫。的确，情人就是一个人，你要和他在一起面对面对谈。正如白居易在《长恨歌》里头说的：“七月七日长生殿，夜半无人私语时。”在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。情人就是一个人，当你和他不在一起的时候，你就不想和任何人对话了。也正如刘永在《雨霖铃》里头说：“此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？”我们先休息一下。待会儿再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲到，和情人沟通最美好的是面对面的对谈。当然，远在所谓技术发展以前，情人分处两地。也会用书信互诉思念之情。历史上有名的情书很多很多，也有人选了所谓最动人的五十封、一百封情书，那也难免是见仁见智。就让我顺手拈来讲几个例子。法国拿破仑大帝，在一七七五年。那个时候他二十五岁，认得 j o s e p h i n 那个时候他三十二岁，他们在第二年结婚。婚前婚后，拿破仑给 j o s e p h i n 写了很多情书。但是1804 ，一八零四年拿破仑正式登基为大帝之后，在一八零九年，他就和 j o s e p h i n 离婚了。不过，到了一八二一年，拿破仑被放逐在南大西洋圣哈林的孤岛上逝世,世的时候，还念念不忘朱瑟芬的名字。我从拿破仑给朱瑟芬的信里头找了几段。爱情会让一个人拥有无穷的力量。也成为他征战南北的最大动力。你的爱情让我一往无前，一想到你，我就如醉如痴。自从与你分别，我一直郁郁寡欢。我唯一的幸福，就是与你相依相守，在无尽的记忆里重温你的吻，你的泪水。和你甜蜜的妒忌，我不久以前爱上了你，自那以后，我对你的爱又增加了以前倍。我也想看到你一些不足的地方，少几分美丽，少几分优雅，少几分温柔，少几分善良。但是永远不要嫉妒，不要流泪，你的泪。让我的脑袋失控，我的热血沸腾。司马相如是西汉有名的词父家。汉景帝的时候，他做官并不得志。有一次，他回到家乡，当地的富豪卓王孙设宴请客。司马相如在宴席上弹琴助兴。卓王孙的女儿卓文君。因为丈夫刚刚过世，回到娘家守寡。隔年听到司马相如的情歌《凤求凰》，其中有“交通情意心和谐，中夜相重知者谁”，意思是情投意合，两心和睦谐顺。半夜和我互相追随，又有谁会知晓这两句？周文君维持青岛，但是老八叫王孙反对他们恋人的婚姻，他们就在半夜私分在一个小地方开了一个小酒店来维持生活。周文君还当炉卖酒，司马三炉穿着牛头裤做跑堂。其实后来，周王孙也回心转意，资助他们，过着不错的生活。后来，司马相儒受到汉武帝的赏识，飞黄腾达。他写的《子虚赋》《上林赋》都是经典名作。在京城上任的日子里，过着灯红酒绿的生活，逐渐冷落了卓文君，还起了纳妾的念头。卓文君给司马相儒写了一封信，里头的一首诗。就是有名的《白头吟》，其中有“愿得一心人，白头不伤离”之句。司马相如写了一封回信，周文君打开信件，发现上面写着一行数字：一二三四五六七八九十百千万，全是数字，唯独缺少了亿。那就是无意的意思。周文君读了之后，伤心欲绝，写了一封回信。一别之后，二弟三讯，虽说是三四个月，谁又知五六年？七弦琴无心弹，八行书无可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想。千系恋，万般无奈把郎怨，万语千言道不完，百无聊赖十平兰。重九登高看孤雁，八月中秋月圆人,人不圆。七月半，秉烛宵山问苍天。六月伏天，人人摇扇我心寒。五月石榴似火。偏遇阵阵冷雨浇花端，四月枇杷未黄，我欲对镜心意乱，急匆匆。三月桃花水水转，飘零零。二月风筝线儿断，一郎呀郎，巴不得下一世你为女来，我做郎。司马三如收了这封信，也就打消了纳妾的念头。可是到了资讯社会呢，表达爱情的短讯可就不相同了。5 3 0就是我想你， 5 7 0就是我气你， 5 2 1就是我愿意， 5 2 0 1 3 1 4就是我爱你一生一世，三 Q 就是 Thank you。一个工程师出差到巴黎，美景美食。开心的不得了，给太太写了一个短讯 ：“Having a wonderful time. Wish you were here.” 享受着美好时光，真希望你也在此。可是发短讯的时候匆匆忙忙，把 “here” H E R E 后面的“一”字漏掉了，短讯变成 ：“Having a wonderful time. Wish you were here.” 享受着美好时光，真希望你是他，真的麻烦大了。昨天我收到一个朋友约我吃饭的短讯，说：“你明天要录音吗？”我看得一头雾水。原来他问我：“明天你要录音吗？”这就是语音转文字弄出来的笑话。最后。我们一直用19世纪美国思想家和哲学家梭罗的名言作为讨论的主轴。我的家里有三把椅子，我们已经讲过用一把和用两把椅子对话的一些面向。接下来我们就要讲用三把椅子和众人对谈，这也有很多面向，例如教育、工作、社会。政治等等议题，其实教育这个议题我以前已经讲过了。至于其他的面向，我想以后再补回来。我爱谈天，你爱笑，这个节目是2005年11月开始的，到了今天已经是14个年头了。大部分节目的内容也经过整理，出版了13本书。从下个月开始，这个节目会有一个转型。从原来每周一次，每次大约二十二到二十四分钟，改为每周三次，每次约四到五分钟。每个星期一、三、五上午八点十分播出，下午三点五十五分重播。这个节目的名字。也改为“落花水面结文章”。落花水面结文章这个名字出自宋代文人翁森写的四首诗《四时读书乐》，其中也有“蹉跎莫闲韶光老，人生唯有读书好”诗句。的确，我曾经讲过很多次，这个节目的内容就是我读书的笔记。这个节目的制作鼓励我多读书，也的确带给我许多的快乐。我也希望这个节目引起大家读书的兴趣。至于从每周一次改为每周三次，也可以说是顺应数位社会里头资讯传递的碎片化 （fragmentation） <音>的做法，也就是化整为零吧。至于节目的内容初步的规划是先从过去十四年广播的内容里头抽出比较精简的整理之后重新使用。等到这个形式稳定下来，我希望会加入新的内容。其实“落花水面结文章”这个名字里头，“落花”既有碎片的含义。也有重拾旧日情怀的味道。清代诗人龚自珍的名句说的真好：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”祝你有个平安的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。